0: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
1: Wochenlang wurde darüber im Bundestag verhandelt. Jetzt soll es kommen, das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr, das Olaf Scholz hier kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine angekündigt hat. Aber reichen 100 Milliarden Euro überhaupt aus, um die Bundeswehr wieder fit zu machen? Und was ist da außer Geld noch nötig? Darum geht's hier heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema. Bitte mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wir haben zum Beispiel auf dem Papier 350 Schützenpanzer Puma. Davon sind tatsächlich 150 einsatzbereit. 150 sind nur einsatzbereit, weil die entsprechenden Möglichkeiten nicht gegeben sind, um sie beispielsweise instand zu setzen, wenn das erforderlich ist. Beim Kampfhubschrauber Tiger sieht es nicht anders aus. Von 51 Maschinen können gerade mal neun
1: abheben. Panzer, die nicht einsatzbereit sind und Kampfhubschrauber, die nicht fliegen können. Das Bild, das Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hier im April von der Bundeswehr gezeichnet hat, das klingt ziemlich desolat. Es fehle außerdem an Munition und diversen Ersatzteilen. Teilweise könne den Soldatinnen und Soldaten nicht einmal die Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden, die sie im Ernstfall brauchen. Damit sich das bald ändert, soll noch in dieser Woche das 100 Milliarden Euro schwere Investitionspaket für die deutsche Armee verabschiedet werden. 100 Milliarden Euro, das klingt zunächst erstmal nach enorm viel Geld und so viel Geld wurde auch noch nie zuvor in die Modernisierung der Bundeswehr gesteckt. Aber was genau soll denn mit dem ganzen Geld eigentlich passieren? Das will ich von Pia Vorhop wissen. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
0: Also das ähm, wissen wir im Einzelnen noch nicht. Es gibt Aussagen der Ministerin ähm, und auch anderer äh, Kabinettsmitglieder dazu. Die letztliche Liste, die dann als Wirtschaftsplan dem Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr beigelegt wird, ähm, die ist wohl noch in Verhandlungen. Allerdings muss man ja sagen, ähm, glaube ich, wird es da jetzt auch nicht allzu große Überraschungen geben. Ziel des Sondervermögens ist ja die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr schneller als bislang gebraucht. Plant, sicherzustellen und vor allem wesentliche Versprechen an die NATO zu halten, also militärische Fähigkeiten ähm, bereitzustellen, die wir der NATO versprochen haben. Was braucht die Bundeswehr dafür? Also was wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit darauf landen? Das sind sozusagen Fähigkeiten, die wir zunächst mal modernisieren. Ja? also die Nachfolge des Tornado-Kampfflugzeuges, mit dem Deutschland ja auch bei der nuklearen Teilhabe mitmacht. Da wird man amerikanische F-35 kaufen. Es ist klar, es wird einen neuen schweren Transporthubschrauber geben. Die Bundeswehr braucht Munition. Auch das hat die Ministerin schon mehrfach unterstrichen. Es geht aber auch um sozusagen im Betrag erstmal kleinere Dinge, also persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, ja? Ja, Schutzweste, vor allem Funkgeräte. Also das sind alles Dinge, die wir wissen ähm, und von denen man ausgehen kann, dass sie kommen. Ähm, aber eine letztliche Liste abschließend liegt uns eigentlich noch nicht vor.
1: Okay, das klingt aber schon mal nach einer ganzen Menge Ausrüstung. Die Süddeutsche Zeitung schreibt ja, dass alleine für das Auffüllen der Munitionsreserven etwa 20 Milliarden Euro nötig seien. Also schon mal ein ganzes Fünftel von diesem Sondervermögen. Wenn man sich das jetzt anschaut, reichen dann diese 100 Milliarden Euro überhaupt aus, um die Bundeswehr wieder fit zu machen?
0: Ich glaube schon, dass die 100 Milliarden einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten können, die Bundeswehr fit zu machen in der Art und Weise, wie sie jetzt konzipiert ist. Ja, also es gibt ein sogenanntes Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, da ist aufgeschrieben, noch welche ähm, militärischen Kapazitäten wir im Rahmen der NATO bereitstellen wollen. Und mit Sicherheit sind 100 Milliarden Euro ähm, ein großer Schritt nach vorne, dass man sich immer wenn man das möchte, ne, von Seiten des Militärs oder der Politik noch andere Dinge dazu wünschen kann oder dass auch in nicht allzu ferner Zukunft dann weitere Kosten entstehen. Das finde ich steht auf einem anderen Blatt, aber es ist durchaus eine Menge Geld, mit der man, wenn man es klug ausgibt und wenn man es effizient ausgibt, wirklich einen sehr großen Schritt nach vorne machen kann.
1: Bleiben wir mal beim Stichwort Effizienz. Deutschland hat mit rund 50 Milliarden Euro pro Jahr bereits den siebtgrößten Verteidigungshaushalt der Welt. Mit dem Sondervermögen könnte Deutschland sogar auf Platz 3 der weltweiten Rangliste aufsteigen. Warum scheint die Ausstattung der Bundeswehr denn dann trotzdem in einem so schlechten Zustand zu sein? Nochmal Pia Vorhopp.
0: Also ich glaube, man kann dieses Problem mit der Ausstattung auf verschiedenen Ebenen diskutieren und muss es vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Also Sie haben total recht, ne? mit 50 Milliarden hat man heute einen sehr großen Haushalt. Allerdings, wenn man die Perspektive ein bisschen weitet, also sich fragt, seit wann hat Deutschland so einen großen Verteidigungshaushalt, dann ist es eben ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, nämlich seit 2014 ist der Verteidigungshaushalt sehr stark gestiegen. Davor ist er sehr stark gefallen. Ja, wir haben die Bundeswehr ausgestattet, lange mit wenig Geld für internationale Einsätze. Dafür hat man einfach nicht so viel Geld und so viel Material gebraucht. Und hat sich dann 2014 im Lichte der ähm, russischen Annexion der Krim und des Krieges in, im Osten der Ukraine politisch dafür entschieden zu sagen, Landes- und Bündnisverteidigung ist wieder ein ganz zentraler Auftrag der Bundeswehr. Das ist ein Auftrag, für den brauchen sie einfach mehr Mensch und mehr Material und die Investitionen sind zwar gestiegen, aber eben noch nicht in dem Maße, dass dieser Auftrag so erfüllt werden kann, wie die Politik ihnen der Bundeswehr ins Heft geschrieben hat.
1: Gut, jetzt gibt es aber ja auch einige Stimmen, die sagen, die Probleme bei der Bundeswehr, die liegen nicht nur am Geld, sondern... Da gibt es ineffiziente Strukturen. Der Volkswirt Dirk Mayer zum Beispiel geht davon aus, dass der reale Wert des Sondervermögens wegen mangelnder Effizienz bei der Bundeswehr nur etwa 50 Milliarden Euro betragen soll. Also gerade mal die Hälfte. Kann man also jetzt die Ausrüstung und Ausstattung, kann man das jetzt allein nur mit Geld lösen oder was müsste sich da an den Strukturen der Bundeswehr ändern, damit das viele Geld, das da jetzt reingesteckt wird, auch effizient genutzt wird?
0: Also ich glaube, das Problem ist einmal, dass man eben nicht immer ganz klar weiß, was man eigentlich will. Mit Sicherheit gibt es in der deutschen Beschaffung, genauso wie bei allen anderen westlichen Ländern im Übrigen auch, Beschaffungen, die viel stärker an... Wahlkreispolitik und an der ähm, Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet sind, als an der Frage, ist das jetzt ein sinnvolles militärisches Gerät? Ähm, das Beschaffungsamt in Koblenz ist eine Behörde, die sich bislang nicht dadurch ausgezeichnet hat, besonders flexibel und effizient zu sein, sondern die eben vor allem rechtssicher arbeiten will. Ähm, und äh, das wird man sehen, ja, welche an welchen Schräubchen wird die Bundesregierung jetzt bis zum Sommer drehen wollen. Ich glaube, es ist völlig klar, dass sie es müssen. Ja? Also ähm, eine Möglichkeit ist eben, das Vergaberecht äh, zu vereinfachen. Aber ich glaube, es geht auch schon darum, noch mal klarer ähm, die Bundeswehr auch darauf ähm, einzustellen, ihre Bedarfe richtig zu definieren. Ja, Man sagt immer, die Bundeswehr eben besorgt sich relativ viel Gerät mit der sogenannten Goldrandlösung, also sehr speziell für die Bundeswehr, Ausgestattet. Das ist natürlich teurer, als wenn Sie eben was von der Stange kaufen, was eben vielleicht genauso gut funktioniert. Und ich glaube, an all diesen Schrauben kann und muss man drehen.
1: Klar, 100 Milliarden Euro, das ist ein stolzes Sümmchen. Und sicher wäre das Geld auch in anderen Bereichen wie dem Bildungssystem oder der Infrastruktur gut investiert. Fakt ist aber auch, die Mängelliste der Bundeswehr ist lang. Die Truppe kann das Geld also gut gebrauchen. Mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ist das nochmal besonders deutlich geworden. Aber Geld allein reicht nicht aus. Die Beschaffungsprozesse bei der Bundeswehr müssen unbürokratischer und effizienter gemacht werden, damit das Sondervermögen nicht einfach versickert. Und selbst dann dürfte es noch dauern, bis die Bundeswehr tatsächlich leistungsfähiger wird. Bis neue Hubschrauber oder Kampfjets geliefert werden können, werden nämlich noch einige Jahre vergangen. Gehen. Damit endet die heutige Folge. Redaktion hatten Josua Gerner und Rabea Schlotz. Produzent war Andreas Popeller und Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist Janik Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.